0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas, sou o Juan Araújo e antes de começar o, o papo do dia hoje, e queria só, em... outro dia surgiram algumas, algumas, você mandou algumas mensagens, comentários, poucos ainda, mas eu, se, se as pessoas tiverem interesse, se as pessoas mandarem, né, e... eu tava falando com o Alejandro, vamos fazer, tentar fazer uma, um momentinho no final do do, do episódio, do assunto do dia no Outro dia a gente falou em plágio, né? Então é um plágio que eu faço de outros podcasts Que eu vejo de mágica, de outras coisas Na verdade de mágica não, mas de outros assuntos Que o pessoal às vezes pega e comenta Até tem um que chama comentando os comentários, né? Que é comentários que as pessoas fazem Ou mensagens que mandam, né? Sobre o tema do episódio anterior E aí no final eles comentam, né? Até coloca no final pra quem não tiver interesse nisso Beleza, chega no final, pula, apaga e deixa pra lá Deixa o assunto do dia no começo Mas se quem quiser então incentivo a que façam mande mensagem ou comentem aí nas redes sociais sobre o episódio que escutaram aí no episódio seguinte a gente retoma né para responder isso comentar se alguém discordou alguma coisa a gente fala ali né, lê e capaz que até a gente vem muda de ideia tem um outro ponto de vista sobre alguma coisa e muitas vezes acontece também que a gente acaba esquecendo de comentar muitas vezes a gente consegue gravar em cima da hora no dia que que vai ao ar e aí acaba esquecendo de comentar alguma coisa, então esse momento também pode servir para isso, isso também, né pra, ou seja, comentários nossos próprios que, que faltaram no episódio. Então é isso, sinta-se à vontade, incentivamos então que mandem mensagens ou, ou se quiser já a, comentem direto ali né? na, na postagem, em, eu acho que nunca falei nos outros episódios, mas... É acho que muitos veem isso porque sabem do episódio que saiu quando aparece na, em alguma das redes sociais, né? Mas então só para confirmar, a gente está no Instagram, é Perspectivas Mágicas, e no Facebook a mesma coisa, Perspectivas, né? A página onde ali eu coloco. Então pode ser por ali no comentário, quando a gente posta o episódio, mandar um direct no Instagram, ou uma mensagem ali no Messenger no Facebook, como quiserem. Tem um e-mail que eu não lembro qual é o e-mail agora, acho que tem um Perspectivas tenho quase certeza. Vou colocar na descrição aqui do do podcast, no texto, se tiver quem preferir mandar um e-mail para escrever algo mais longo fica à vontade a gente poder fazer isso então, no final de cada episódio, comentar em, comentar coisas que as pessoas tenham mandado sobre o episódio anterior beleza? então, vamos lá, vamos ao, ao nosso episódio de hoje e no episódio de hoje eu tô, vou fazer um, vou falar um pouco sobre um, uma série, porque é uma, uma série de artigos, que ele foi escrevendo em, na verdade tem cinco, mas eu vou falar sobre os três primeiros que foi que o cara foi escrevendo num blog chamado The Jerks, não sei como pronuncia corretamente, vou colocar também aqui na descrição do episódio o site certinho, é um blog bem legal sim, até fica aí a, a indicação de leitura. E, e é sobre, sobre tentar procurar, tentar buscar, né, assim, conseguir um, um mistério, né, a sensação de mistério mais profunda possível com, com nossos números de mágicas, com algum, pelo menos em alguns momentos até vou falar isso no meio, né, que ele fala que se consegue isso em alguns momentos. Então ele fez uma sequência de três artigos no blog dele e eu vou falar um pouquinho sobre isso. E ele começa falando do tem um texto do Paul Harris no livro dele Art of Astonishment que é, que é muito legal. Eu sempre sempre indico, sempre falo, sempre cito que ele explica né, o que é o astonishment. O astonishment eu acho, não sei, vou vou traduzir aqui como como se eu colocar no Google Translator, lá apareceu aparecer como espanto. Então, pode ser o espanto ou assombro. Antes, usa, se usa muito a palavra assombro, né? Em espanhol, se usa assombro também, né? O assombro perante a mágica. Então, o Paul Harris... E explica lá com a ideia do astonishment desse, né? Com o assombro quando acontece, quando não consegue encaixar em nada das, dos conhecimentos que a gente tem na nossa cabeça, que a gente tem várias caixinhas no nosso cérebro que explicam cada coisa, tá, tá, tá. E quando algo acontece que a gente não consegue colocar nenhuma dessas caixinhas, puf, é esse momento de assombro. A explicação é mais detalhada que isso, né? Mais elaborada, mas isso é um resumo. E que, aí ele vem e fala que isso dura alguns poucos segundos, né? Em seguida tu já acha uma caixinha pra emendar isso. Ah, não, tudo bem, é só um truque. Ah, é é alguma coisa preparada, ele combinou com alguém, não sei, tu tenta achar uma explicação e essa sensação vai embora. E aí o cara começa o artigo falando disso, né, que que uma discordância assim, do, com o com, com Paul Harris em relação a isso, que ele acha que o assombro verdadeiro pode se conseguir e que é um pouco além disso, né. Que ele, ele chama que esse momento inicial que o Paul Harris fala, que é o momento que acontece a mágica, ele chamaria do assombro inicial. E aí ele propõe um outro que ele chama aqui, o assombro do contragolpe. Aí ele dá até um exemplo, ele fala imagine que você, se alguém pega um taco de beisebol e dá uma porrada na cabeça, né na testa de alguém. Ele sempre faz assim algumas... Ele é meio... Hein, me faltou a palavra, mas sempre faz assim. É, os artigos, mesmo no meio de textos sérios, ele faz algumas brincadeiras tal, então ele imagina essa cena. Então tu tem um golpe inicial, que é o cérebro né dentro, batendo contra a tua testa, né? Quando bate o taco de beisebol na cabeça da pessoa e depois quando a cabeça vai para trás, né, em, com o movimento da outra batida, né, o cérebro, o cérebro bateria na parte de trás do crânio, esse seria o contragolpe. Então o assombro inicial é essa primeira porrada inicial que o cara leva. E depois quando ele começa a analisar, agora voltando para a imagem, né, começa a analisar, tentar ver possibilidades, coisas e não encontra, né, uma possível explicação, ele tem esse seria esse assombro do contra-golpe. Então, por exemplo, ele dá um exemplo, né? Uma, uma bengala de aparição. Aparece uma bengala. Pff, geralmente, se a música não tá muito alta, você escuta aquele barulho, né? Tchô, e aparece. Ok, tem aqueles dois, três segundos da surpresa, daquele assombro inicial, mas seguido de pensar, ah, esse negócio deve abrir de alguma maneira, aquele barulho, coisa, e pum, vai embora, né? E eu sempre falo da... Um exemplo que eu sempre dou é a, a aparição da bola de boliche, né? Aquele do que tu desenha no flipchart, né? Que é um número que muita gente faz, e quem faz tá aí pra provar que é ou tem um impacto tremendo, né? Mas esse é um exemplo assim, bem, bem que esclarece essa ideia, né? É, é, aquele, é aquele impacto, aquele assombro sombra momentâneo, mas aquilo não vira um mistério, né? Se você pensar, dois segundos, tá uma bola atrás de um quadro, que é quatro vezes o tamanho dela, ninguém fica pensando, da onde será que veio essa bola? Eu não faço a mínima ideia. Não, né? É aquela porrada inicial e, beleza, ele já vai para o próximo número e tal, e ok, mas, entendeu? Não, não resiste a essa análise. Então, então, ele fala que o assombro real mesmo, o que se chama de assombro contra o um golpe ele vem depois que o cérebro vai para esse modo de processamento, não só fica nesse momento inicial que é mais fácil né, de conseguir esse assombro inicial então ele, em resumindo ele, aí no fim das contas ele fala que o assombro inicial na verdade geralmente é mais uma surpresa e, e essa surpresa tende a desaparecer depois na maioria dos números, em muitos números pelo menos depois de análise crítica ou virá assombro mesmo quando vê que não tem explicação. Quando passando por essa análise não tem explicação porque aconteceu. E, e aí ele fala que vai além ainda. Então eu estou com esse momento, não tem explicação. Não, não tem nada, não pode. Ó, não tem isso, não tem, não tem não pode. ser A bola não saiu de trás porque não tinha nada. Não sei que, não sei qual o número, né? mas pensar no número. Não, não combinou. Fui eu que falei, eu escolhi livremente. E estava lá a previsão. Qualquer coisa que seja, qualquer número que a pessoa analise e vê que não tem como explicar, ela fica com esse assombro. E aí ele fala que depois de um tempo, mesmo assim, a pessoa tem dois caminhos, né? A destruição, tentar destruir aquilo, tentar, já que ela não conseguiu, tentar pesquisar, perguntar para alguém, buscar de alguma maneira aí no Google, procurar, ou aceitar aquilo, não sabe quem foi, não tem explicação, mas aceita. Aceita e entende que teve, na verdade, foi um sortudo em poder ter essa experiência, em poder ter vivido aquela aquela experiência ali, né? E, então é isso, e se ela não conseguir destruir, porque tá muito bem construído aí, o segredo, ou se decidiram ter essa aceitação, então, aí sim, eventualmente, esse assombro finalmente vira um mistério, um momento de, de mistério absoluto. Então, ele falou que a gente pode fazer para tentar, em alguns casos, tentar chegar nisso é estruturar os nossos números, né, para que primeiro resistam a essa análise inicial, para ir surpresa, para o assombro, e daí treinar as pessoas né, a curtirem essa, a sensação, essa sensação e aceitarem o mistério e não terem isso como algo incômodo. E ele vai, eu vou falar aqui de novo, tem algumas anotações nos artigos, mas mais na frente ele fala né, que em poucas vezes se consegue isso. Então, não é que em todo número tem que conseguir isso. E não é que esses outros números são ruins. Por exemplo, bolo de boliche não é um número ruim, é um ótimo número. Se presta para um propósito. Então, é, aqui ele vai falar mais para frente, a gente vai, eu vou falar de coisas que ele escreveu ali. Para, em algum caso, realmente... Você quer fazer uma coisa que é para... Destruir com a cabeça da pessoa... Um ser um mistério impenetrável... De novo, não é para ser todo momento isso... Não precisa ser todo momento isso... Tá? Então, ele fala em algumas coisas... Né? Em, ele, ele, ele começa a falar que ele... Ele vê que tem alguns números que ele definiu... Ele chamou como... Broken Tricks... Broken Tricks seria números... Truques, né... Números quebrados... Mas ele fala que não é quebrado no sentido que não funciona... É só que ele é incompleto. Então, em, acho que até seria uma melhor introdução, em, números incompletos. Em, vou chamar de incompletos, eu acho, aqui da frente. E ele fala que eles podem. São números que geram, podem gerar um bom impacto inicial, mas falta algo na sua estrutura deles que realmente seja misterioso. Então ele define que são números no qual o método usado te impossibilita de estabelecer as condições necessárias para que o número seja realmente impossível. Vou de novo. É o um número no qual o método usado te impossibilita de estabelecer as condições necessárias para que o número seja realmente impossível. Parece que isso é uma contradição, mas não é isso, né? São números que funcionam inicialmente, mas o método que ele tem não permite que crie esse mistério impenetrável. É o exemplo, de novo, da bola de boliche. Depois de 5 segundos analisando, ninguém vai ficar com a com a dúvida se de onde saiu, que saiu essa bola pode ficar ah, como será que ele tava ali escondendo segurando como mas a mão dele estava para frente mas aonde ela estava escondida acho que ninguém nenhum ser racional em vai ter essa dúvida se realmente raciocinar né então ele dá outro exemplo colossal killer não sei quem quem não sei quem conhece pelo nome é é aquele número do Canton Knapper, onde tu tem a carta tu vem com a tua carteira, né? Tua carteira tua carteira de usar, de carteira de dinheiro e pede para pra pessoa falar uma carta e tu tira de dentro. Tu diz que tu tem uma carta lá que tu guardou por um sonho, qualquer apresentação que seja e tu tira, é a carta que a pessoa disse. É... Uma condição básica é para ser completamente impossível, o espectador precisa saber que na carteira não tem outras cartas, né? Que não tem mais nenhuma carta na carteira lá. Mas esse é, o método é justamente isso. A gente tem outras cartas na carteira, não é um baralho inteiro, é algumas outras, mas tem. Então, por isso, ele, ele classifica ele como um número desses quebrados, ou incompletos. Porque o método dele automaticamente cancela a condição que é requerida para ter um impacto, claro. Para ter um impacto forte, né? Ele tem um impacto, sim, mas aquele como se fosse aquela primeira batida na cabeça, né? Mas depois não, há, não resiste a uma análise. Então, ele fala, o processo de raciocínio de alguém pode ser um... Será que todo mundo diz o oito de espadas, como eu falei? E ele tem só essa carta? Ele falou, não, dificilmente seja isso. Hum, será que ele tem todo o baralho ali na carteira? Não, não é muito fino a carteira, para é um baralho inteiro, né? Então, talvez o oito de espadas seja uma carta muito popular. Ele tem várias cartas assim, as cartas mais populares tem ali. E não é exatamente o um método isso, mas é uma, seria uma possibilidade, né? e ele, esse cara ele faz vários ele faz alguns ele fez alguns testes alguns estudos né que ele apresenta mágica ou mostra mágica para as pessoas e pergunta depois faz a pesquisa o que, que ele achou como ela acha faz alguns testes assim quase científicos vamos dizer porque não sei qual é o rigor mesmo né e ele falou que Pode não ser exatamente essa, mas muitas das respostas eram, eram, iam por esse lado, das pessoas acharem que ah, tinha algumas cartas ali, que são as mais comuns e tal. Então, é isso, não tem aquele mistério impenetrável, porque o, método impossibilita, o próprio método impossibilita que chegue nisso, né? Então, o primeiro caminho seria identificar e filtrar, né, Deixando de lado esses números incompletos ou quebrados. Mas isso seria só o primeiro passo. Porque a segunda coisa é o que ele fala das respostas fáceis, né? as respostas fáceis que as pessoas dão para, para para explicar os números. Então, não basta a gente esconder os métodos reais, mas também a gente precisa evitar que encontrem essas possíveis soluções, que não são as reais, mas poderiam ser, ou pelo menos na cabeça das pessoas poderiam, fazer algum sentido. É, muitas, a gente faz muito isso, né? Eu, assim, gente, todo mundo acho que comete esse, esse esse erro, e se assim, a gente não, não tomar cuidado para fazer isso, de esquecer de eliminar, né, um, um possível método, só porque ele não é o real, a gente acaba esquecendo de, de, de eliminar, acho que em algum episódio que eu já comentei, não me lembro em qual, mas tinha um amigo que fazia, sei quem conhece uma versão do, da linha cortada e restaurada do Gypsy Thread, a do Henry do, Evans, né. Depois ele corta, corta mesmo, ele acaba de cortar as linhazinhas, ele larga tudo na mesa limpamente, não adiciona não, não, não tá com nada, só larga, ele consegue largar tudo na mesa, abre as mãos e ele vai lá, bota fogo, tá uma, uma labareira de fogo e quando espalha, e tá lá inteira a linha. Né? E teve um caso né, numa apresentação de um amigo que ele fez isso, largou tudo na mesa e foi no bolso pegar o isqueiro. O método não é levar pedacinhos, os pedacinhos em quebrados, cortados e descarregar no bolso ou descarregar no colo enquanto pega o isqueiro. Esse não é o método. E como não é o método, em... acabou nos preocupando em deixar isso claro, mostrar a mão bem vazia antes de ir pegar o isqueiro. O só solo acabou de cortar, com a mão meio fe... eu tô fazendo gesto aqui, né? Não adianta muito no podcast. Acabou de cortar, com as mãos meio fechadas, que como a gente tá naturalmente, mas que poderia muito bem ter algo empalmado ali, foi lá pegar o isqueiro. E poderia estar descarregando. Como esse não era o método, ele não se preocupou em fazer isso. Mostra as mãos vazias antes, ou melhor ainda, já está com o isqueiro desde o começo em cima da mesa. Né? Então a gente faz muito isso. Eu, eu pelo menos, faço. E vejo que muitos fazem. Né? A gente esquece de eliminar métodos quando eles não são os reais. Né? Mas as pessoas não sabem. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então ele fala aqui sobre essas. Chama isso de respostas fáceis. Então, primeiro não, ele diz que né? primeiro não é possível, não é. Possível evitar que 100% das pessoas né, vão para vão alguma explicação dessa 100% do tempo e 100% dos números. Tem como, né? Tem pessoas diferentes, tudo a gente pode tentar o máximo que der, né? A gente tem que fazer a nossa parte para tentar chegar o mais perto possível disso. E ele diz que ele faz uma analogia, ele fala para imaginar o um número como sendo um barco. E as respostas fáceis né? que as pessoas imaginam são como os buracos nesse barco. Então cada resposta dessa Que tu conseguir eliminar Faz com que o barco consiga se manter flutuando Um pouco mais então, Nos raros casos que se consegue tapar todos esses buracos Aí sim, finalmente tu tem algo né, Que não afunda né, Um número que não afunda mais, de jeito nenhum Então esse seria o objetivo né, De querer criar o um número mais impactante Mais devastador possível E ele diz que ele acha que consegue esse estado de impossibilidade Em 5% das vezes Na maioria dos casos então ele fala que na maioria das vezes as pessoas vão ficar assim, surpresas, perplexas, vão ficar encantadas pelo que elas viram. Então tem toda a atmosfera mágica, tem toda a apresentação tal, mas só em 5%, ou seja, uma a cada 20 números, uma a cada 20 vezes, é, ele consegue criar essa experiência de realmente alcançar o um nível de mistério absoluto. Então é isso, não é para ninguém falar, ah, não, então o que eu faço não presta, tem que, todo número tem que ser assim, não. Mas sim, em algum momento você quiser criar essa experiência em tem que pensar nessas coisas, né, nessa em algumas, um dos caminhos é pensar em algumas das coisas que ele fala aqui. Então ele faz uma lista aqui dessas respostas fáceis. Bom, vamos lá. Então o primeiro desse que ele chama é o primeiro é, dessas respostas fáceis é habilidade. Ele chama de Light of hand, né? De habilidade com as mãos, habilidade técnicas manipulativas. As pessoas não sabem como fez exatamente. Em mas não chegam à sensação de mistério porque em uma causa foi identificada e essa é a habilidade, né? Então primeiro resolvendo então, então ele fala que várias coisas e maneiras de como se pode tentar resolver cada uma dessas, eliminar cada uma dessas respostas fáceis. Em então, primeira vez primeiro essa provavelmente seja a resposta mais comum, mais fácil para principalmente números de close-up, né? Que não sejam de mentalismo, então números em close-up, com geralmente coisas mais visuais, aparecem, desaparecem, transformam. Então, é a resposta mais fácil da pessoa dar. Uma maneira de tentar diminuir a chance de acontecer, primeiro é somente usar técnicas que realmente você domina, mas domina mesmo, né? E que parecem ações comuns. Ele, eu falei antes, naquele né, que ele faz alguns testes, né, e ele fala que tem um teste que depois ele vai em outro momento ele vai mostrar, fazer mais detalhadamente as conclusões as, o que aconteceu e tal, mas a conclusão, resumo da conclusão é que ele diz que leigos geralmente espera que essas técnicas, esses light of hand é, ou seja, a execução dessas técnicas se pareçam com algo né, em tu não tá vendo, tu não vê mas tem a sensação de que fez algo, então em, aquele gesto parece uma técnica entendeu então tu não sabe o que, que é o que que ela faz tu não vê nada vazando não vê nada acontecendo mas aquele momento é algo não é algo um movimento mais natural do mundo não é algo em é que chama atenção de alguma maneira então se parece com uma técnica se parece com parece que está acontecendo uma técnica então por isso ele falou que fazer tentar fazer técnicas só que você domina e técnicas que parecem são ações comuns né em, aqui um parênteses, né, abrindo não é, ele não fala ali, mas aí eu lembrei o, o da Dani Ortiz né em algum lugar, alguma conferência, eu acho ele fala da técnica da não técnica, ele é um cara que tem um bom repertório técnico né, mas ele falou que sempre que pode evitar ele evita usar técnicas, então a técnica da não técnica é não fazer uma técnica e não tem como ninguém descobrir, não tem como ninguém ver uma técnica se ela não existe, né então muitas vezes os números deles são, são montados né, é, as questões escondidas pelas estruturas psicológicas de cobertura tal, e não por uma técnica man manipulativa em, especificamente, ou pelo menos não uma, me uma técnica muito difícil, né? Então ele... é isso, né? É para não que não se veja uma técnica, não a execute. Então muitas vezes tem maneira de resolver, né? Substituir uma técnica por uma cobertura de alguma maneira, fazer uma coisa até às vezes abertamente. Em... Bom, quem conhece um pouco mais o trabalho da do Daniel sabe disso, né? Só que fica passa invisível, porque ele consegue estruturar a rotina dessa maneira. Segunda, segunda resposta fácil. Em, o mágico me distraiu. Então, ele fala que é o mais comum que as pessoas falam depois da, da habilidade. Fica, fica com aquela sensação de que se não tivesse se distraído, teria visto exatamente o que aconteceu, né? Então, por exemplo, se o, se o interesse do espectador está num ponto A, aí é levado para um ponto B. Quando volta para um ponto A, teve alguma mudança mágica, né? Alguma alteração, magicamente, teoricamente. Então, não tem como isso criar uma sensação de um mistério profundo, né? Isso é justamente, é, esse, esse é justamente o conceito que as pessoas têm de, de misdirection, né? Mesmo sem conhecer o termo, mas essa ideia de eu tô aqui, leve minha atenção para um lugar e aí faz uma coisa em outro lugar. Então, as pessoas têm esse conceito na sua cabeça. Então, pode surpreender, pode, pode impactar, pode ser legal, mas não é aquele mistério. Um exemplo... Bom, não sei, eu ia falar que imagino que seja controverso, mas eu imagino que não é. não Pensando bem, imagino que não deve ser muito controverso. É, é que eu digo porque é uma rotina maravilhosa. Eu adoro, então eu vou falar que acho ela excelente em que é a rotina de covilhetes do Tommy Wonder. Quem não viu, pare agora. Dá uma pausa aqui nesse podcast e vá corrigir essa falha grave que não é ter visto ainda. Não, mas brincando, mas é, falando sério, quem puder vai ver. Bota aí Tommy Wonder, Cups and Balls e uma das melhores rotinas que tem mas é justamente isso, né acontece quando a bolinha aparece lá né o dentro da, do convilhete ou o final, não vou falar qual é o final, mas para não dar spoiler para quem não viu mas acontece aquele final é justamente essa sensação que a pessoa fica putz, ele me enganou, né? ele conseguiu me distrair e fazer aquilo é muito legal, é uma sensação muito legal porque a própria estrutura da rotina tu vai sabendo que vai acontecer de novo e de novo e de novo e, e, e acontece de novo e tu não percebeu, é uma sensação legal. Mas tá longe de ser um mistério impenetrável, né? Então me desculpe, tome onda, me desculpe quem discorda de mim. Mas é isso. É um excelente exemplo de uma rotina magicamente muito legal, mas é outro tipo de impacto, né? De maneira nenhuma, posso fala. Ó, vai assim, não tenho a mínima ideia. pode ser, Não tenho a mínima ideia como ele fez para me distrair para não ver ele fazer isso na minha cara. Tudo bem, mas, entendeu? Não É diferente do mistério impenetrável, de um, de uma sensação de mistério mesmo que se pode alcançar numa mágica, né? E até muitas vezes que se consegue em outras rotinas de covilhetes, né? De aparições de, das frutas lá tá, no final. Depende-se, né? Se se for bem estruturada, pode resistir né? a análise de de onde saíram essas malditas frutas, né? Se não ficar muito claro que tu ficou indo pro bolso da hora tal. Mas essa dele, não tem isso, né? É outra coisa, ela atinge outra outra área da nossa, do nosso cérebro, outra área, outra área de interesse, mas não a do mistério profundo. Então ele fala que para resolver isso, essa questão, né, do do mágico me distraiu tentar ser o mais fazer as coisas mais claras possível, tentar se mover o mais lento possível, não ficar alternando, né, a atenção entre diferentes pontos, tentar coreografar melhor a rotina para que não fique um negócio muito caótico, né? E não reforçar essa sensação de que tu não tá com atenção, né? E o ideal é aquilo, né? Quando tu fala assim... Não, mas eu tava olhando todo o tempo ali... E mesmo assim aconteceu... Que não tem a sensação de que tu foi distraído em nenhum momento... Então, ter esse cuidado com, com, quando foi estruturar a rotina... Terceiro, terceira resposta fácil... É um objeto especial... Um objeto trucado... Um objeto preparado para fazer mágica... Uh, ele tem uma outra sequência de posts... Que ele fala especificamente sobre isso... De artigos que ele fala sobre isso... Sobre as, esse negócio de uso de em números trucados e tal como tentar trabalhar com isso, mas, então, ele fala que né, nesse artigo, que ele fala mais sucintamente, se as, se as opções que as pessoas têm são A, opção A, algo aconteceu que subver subverteu as leis da física, o meu conhecimento sobre o universo, e B, hum, essa nota de 100 reais aí tem alguma coisa especial nela, é uma, é um, tem um truque aí, com certeza elas vão ficar com a opção B. Se, se o B é um caminho viável, elas vão ficar. Então, primeiro, para resolver, ele fala estruturar a rotina para que, que qualquer objeto que foi alterado de alguma maneira magicamente possa ser examinado logo em seguida. Isso é a percepção das pessoas, mais uma vez. Se, eu, se acontecer uma troca e ela acha que o mesmo objeto está é sendo examinado, ótimo, maravilha. O negócio é que fica a sensação de que hein, algo teve. Teve uma mudança, isso né, magicamente é um objeto, uma mudança física... É, é inocência, tu achar que ninguém vai achar que aquilo ali é algo especial, tá? Achar que é uma inocência, para começar, achar que as pessoas não achem que nós utilizamos objetos especiais. Aqui nem estava no assunto, mas eu estava justamente logo antes de gravar isso aqui, voltando a um tópico, né, conversando com os amigos aqui, e surgiu de novo o velho papo que só falam que é um, é um consenso entre todo mundo, que não se deve e que é errado falar, né, eu tenho aqui um baralho comum. Eu concordo que não seja o melhor texto do mundo, a melhor, mais criativa de apresentar uma mágica, mas eu não só não concordo no argumento que as pessoas dão pra isso, que o argumento é que, ah, que aí vai estar tá chamando atenção, então, então quer dizer que existem baralhos que não são comuns, existem baralhos especiais, tu fala isso, tu tá deixando as pessoas saberem que existe Sim, pessoal, todo mundo sabe. Todo mundo conhece o baralho das cartinhas curtas. Não sabe o que chama Svenga, Svengali ou que chama baralho hard, mas todo mundo sabe que existe baralho especial e tal. Então, esse argumento de que se eu falar ah, que eu tenho baralho trucado, eu vou estar tá chamando atenção para a existência de baralhos trucados? Gente, isso é muita inocência, né? Achar que as pessoas não sabem que existe isso. E... É isso. Ou que não é legal usar esse termo, porque, ah, porque é legal usar outra coisa, uma apresentação diferente, não. Mas dizer que o argumento, que para não usar essa frase, que me incomoda, que é chamar atenção. Vamos ser menos ingênuos, né? Mas vamos lá, seguindo então. Quarta, quarta resposta fácil. Ele me influenciou para que eu escolhesse aquela carta, ou aquela palavra, ou aquele livro, ou aquela cor, não sei, qualquer tipo de número né, de mentalismo que a escolha. A pessoa tem isso, né? Ele me influenciou. Então, as pessoas podem não conhecer as técnicas específicas, né? Essas técnicas pode ser desconhecidas do público, mas o conceito de ter sido forçado, de force na palavra mesmo, elas não conhecem. Mas o conceito de force não é algo desconhecido, é algo e também elas imaginam. Então, de novo, não sejamos inocentes sem achar que as pessoas nunca imaginam isso, que a gente tem como em induzir. Eles até não eu em... Já como aconteceu, e aí depois eu tentei, tentei estruturar para que não aconteça mais, mas eu me lembro que no começo eu fazia o baralho invisível, né? Pode ter mais livre do que falar, né? Diga uma carta Ou como eu faço, né? Eu peço pra alguém dizer uma cor Depois um naipe E... Depois uh, o valor tal E acho que na verdade até acontecia mais Quando eu falava só direto isso, né? Diz uma carta Abriu um invisível E tava lá A carta virada E eu pensava, Ah, não, é porque tu me influenciou Eu falei Cara, Como é que eu te influência? né? Às vezes Porque muitas vezes até tu vende o efeito Essa pode ser uma apresentação, né? Sobre influência Ah, pessoa Você acha que suas escolhas são livres tal Vem disso como um efeito de conseguir influenciar. Mas as pessoas colocam muitas vezes como sendo a... Como seria a coisa mais fácil do mundo influenciar alguém, né? Influenciar dessa maneira. Então as pessoas têm essa, essa percepção. Então a maneira de resolver isso... É, ele fala aqui... Primeiro que para ser mais impenetrável, né? Deveria, ele, ele, ele advoga que em, deveria ser... Sempre tem alguma rotina, tem a força de alguma maneira. Tem algum momento do processo que tenha uma escolha realmente livre. Em... Então ele diz, até tava de novo aqui, antes de eu gravar, eu tava conversando sobre uns, com os amigos sobre isso aqui, e, então, houve, houve uma certa discórdia aqui, mas ele fala, né, e eu lendo aqui com calma, tendo a concordar, que uma escolha, uma escolha significa uma seleção entre duas ou mais opções diferentes. Então, dizer pare quando tá passando o teu dedinho lá no canto das cartas fazer riffle force, que eu faço, mas a gente tem que saber que não vezes não seja a sensação que a pessoa, a pessoa não vai sentir sendo a coisa mais livre do mundo, pelo menos depois quando ela for analisar. Até na hora pode ser. Então dizer pare ou mesmo tocar o dorso de uma carta, né, que são todos iguais, mesmo tendo vendo podendo ver que tem, pode tocar essa ou essa ou essa aqui, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, essa do lado. Mas ele diz que isso não é uma escolha, não tem a sensação de uma escolha livre, uma escolha realmente livre deveria ser uma opção entre duas coisas claramente diferentes. Então ele tenta sempre colocar pelo menos uma escolha livre dentro de uma rotina que tenha força. Então ele fala que para isso ele combina algumas técnicas com força para poder ter esses momentos, nem né? que seja algum ato, um tipo de troca, ter múltiplos altos, né? Múltiplas saídas possíveis por efeito. E, mas aquele ele traz um exemplo bem simples, que apesar de no momento da escolha não ter as opções diferentes, mas consegue passar essa sensação, né? Então, por exemplo, em forçar uma carta usando um baralho de força, aquele estrucado, né? Que é com carta aderente, né? Ou seja, as faces tu vê que são todas diferentes, mas grudadas nela, tem todas cartas iguais, hein? grudadas por aderente. Né? Então, assim que a pessoa colocar, primeiro, deixar livremente a pessoa escolher uma carta, colocar o um dedo de uma carta, imediatamente hein? dá a opção. Manter ali, tu quer a da esquerda ou da direita, e a pessoa ou troca ou não troca, mas imediatamente tu mostra a... o que já é teria escolhido, né? porque tu pode, né? Pode só conseguir virar duas cartas juntas ali, que estão grudadas mesmo, e, e mostrar. Não é a mesma coisa que se as cartas tivessem tiradas para cima, tivesse apontado uma, mas é o que mais perto se chega, né? Então só ter esse pequeno cuidado, que eu só usar, porque eu poderia lá só usar o um barra do Force, mostrar as faces as diferentes, virar a face para baixo, virar, ah, toca, tira e mostra. Não! Já que tem, tem essa possibilidade nessa técnica, nesse método, faz isso. Essa, quer, ah, não, quer do lado. E pegou, ficou com aquela, mostra do lado claramente qual teria sido a opção, né? É o mais perto que se chega disso, né, Dessa, de ser uma escolha real. Então, ter essa preocupação, né, eliminar ao máximo essa hipótese. Ah, a quinta, o quinta, quinto item, quinta resposta fácil, ele fala, alguém diz assim, ah, todo mundo deve escolher isso. todo mundo fala, né, que nem o negócio lá do baralho invisível. Tu vai lá e é, tu faz um baralho invisível e o cara fala, ah, todo mundo deve escolher os seis de paus. <risos> ele fala, né, primeiro é muito frustrante, né, alguém vir com essa explicação porque é totalmente lógico, né. Então, é, é isso, né? Então, é, é complicado tentar tirar isso, mas aí ele fala algumas maneiras. Primeira coisa, não usar forças. Em alguns casos a gente sabe que é verdade que é forças psicológicas, né? Mas então nunca usar força psicológica como uma parte importante do método, do método, ou a única parte, né? Forçar lá. Ou círculo e triângulo, e uh, esse é o grande mistério, a revelação. Isso muitas vezes, a maioria das vezes, esses esforços psicológicos são utilizados como o início de uma rotina, ou para ser uma parte a mais da rotina, mas não ser esse único, um, o único recurso, né, o único método, porque vai exatamente O método é o que as pessoas imaginam, né? E segunda é chamar atenção, né? Chamar atenção para essa mudança, logo, para essa suspeita, desculpa, logo de cara me mostrar que não faz sentido. Então, por exemplo, baralho invisível. Quando eu faço hoje, eu, eu falo não. Tem certeza que é essa? Daqui a pouco tu vai me dizer que, em, que que essa é a carta mais escolhida, tal. Quer trocar? Ou ou trocar, né? Tem gente que faz isso. Escolhe uma, pensa numa carta. Fala, não. Muitas pessoas já pensam direto no ás de espadas, no dama de copas, no sete de ouro. Então não sei se é uma dessa, mas troca, troca de novo. Não sei. Chama atenção para esse fato e faz a pessoa trocar ou ter a opção de trocar para depois ela já então se derrubar essa possibilidade antes para antes que ela se crie depois né por, por conta própria e outro outro caminho que ele fala outro subterfúgio é adicionar alguns momentos de, de aleatoriedade real né misturar escolhas da pessoa com algo que que é mais algo livre mas fora do controle dela por exemplo jogar um dado claro que aí pode criar outros problemas de pensar que o dado é especial tal mas então tem que saber contornar isso né e, até fala, imagina faz um dado imaginário imagina, imagina que tá jogando, claro, sem é imaginário a pessoa poderia pensar também que influenciou, escolher aquele número mas aí do em gol gol, tu pode achar que o número mais comum é o 2, então pensa bem, troca de ideia e joga esse dado, troca três vezes de ideia imagina um dado rolando, entendeu? então acrescentar momentos que tá fora do, que não teria como a pessoa ter sido influenciada porque tá fora do controle dela, também é uma maneira interessante né, de, de eliminar essa possibilidade aí de as pessoas pensarem que todo mundo escolhe aquilo, tá? Sexta opção. É, isso é mais voltado para números de mentalismo, obviamente, né? Que é, ah, ele, ele pesquisou essa informação sobre mim, né? Hoje em dia, né? Com as redes sociais, a gente sabe que pode... Tem gente que usa até, né? Pode ser um método, né? para fazer números de mentalismo, alguma revelação. Tu pesquisar coisas da pessoa, né? Se tu sabe alguém que vai no show tal, e tal. E pode ser real, né? Então, primeira coisa... Uma das, um dos caminhos... É, ele fala, ele não usar coisas né, que pudessem ser descobertas pesquisando, ele tem um outro artigo talvez eu fale aqui sobre ele um dia que ele, chama, que ele chama de o pessoal desconhecido, que é algo pessoal são revelações, porque é uma coisa que tu revelar pensa na no teu no teu primeiro animal de estimação legal, é legal porque é uma coisa muito pessoal né, no mentalismo, é isso, é legal que pensamentos, coisas que, que tem uma conexão com ela, mas é isso, seria algo descobrível de alguma maneira mas ele tem um artigo que ele fala sobre o pessoal desconhecido que ela nem nem para ela é muito conhecido então em bom, uma hora eu falo sobre o artigo mais rapidamente por exemplo ele fala ah, imagina um livro que tu gostaria de ler que tu conhece teu livro preferido agora imagina que tu está pegando esse livro na tua frente e aí tu abriu uma página qualquer aí encontra uma palavra agora tá vendo uma palavra então tem algo pessoal eu poderia até saber qual o livro preferido dela mas não sei qual palavra que ela vai imaginar quando abrir aquele livro né? então é, é algo, ligar algo pessoal dela, a algo pessoal dela, mas ter em um momento ali de. que mesmo nem ela sabia que ia escolher, então, obviamente, não teria como ter sido pesquisado, né? Então, tem algumas maneiras de resolver esse, esse, essa questão aí do. Então. Ele pesquisou informações sobre mim. Sétimo, em. Ah, é matemático. A explicação é que é alguma coisa matemática. Obviamente que isso aqui é mais acontece mais para números de cartas, né? Não é tão comum, ele falou, claro, mas naqueles testes, lembra que eu falei, né? Que ele já fez alguns testes com as pessoas, que ele faz números tal, e depois pergunta opiniões, suspeitas tal. Ele disse que saiu mais vezes do que a gente imaginaria. Então, é, é mais relevante essa possibilidade, as pessoas pensam isso mais vezes do que a gente imaginaria. Então ele, ele mesmo fala que não tem muitas soluções, não, muitas sugestões para tentar resolver isso. E, claro, se for um número que é realmente matemático fica mais difícil ainda. Mas só às vezes, só mudança mudar o elemento, né? só o fato de serem cartas de baralho, das cartas terem números, isso reforça psicologicamente a ideia que pode ser. Então às vezes, mesmo um número com cartas, mas com cartas, outras cartas, né? cartas sp ou cartas com figuras, com imagens que não sejam, sejam cartas de baralho, já ajuda a diminuir essa... A pessoa ir por esse caminho né? Oito A oitava é a resposta aqui. Ah, é tecnologia É um aplicativo, o aplicativo fez isso no celular Fez por reconhecimento de voz Então, claro, isso vai acontecer quando tiver números envolvendo Alguma coisa de tecnologia né? o Número com celular Mesmo às vezes é com o número da pessoa, celular da pessoa Às vezes não tem nada a ver com o aplicativo Às vezes tem, a gente sabe Mas só por estar envolvendo esse meio Alguma coisa tecnológica Acham que o método é tecnológico também ele fala que é complicado né? não tem muitas sugestões porque também não é muita coisa que ele faz muito eu acho mas um caminho que ele fala é que muitas vezes assim poderia aparecer poderia aparecer para gente que o lógico seria apresentar isso para pessoas que não tenham muita familiaridade com tecnologia mas justamente ao contrário todo dia não sei com que eu tava falando isso mas em... até o Alejandro tava falando até com o Alejandro e é justamente o caso que ele cita aqui Estava eu, eu, Alejandro e outro cara, não sei quem era, mas era justamente o Alejandro se encaixa nesse caso aqui, que não é o cara mais em, assim conectado nas tecnologias mais recentes que existe, segundo ele mesmo diz. Então, muitas vezes, pessoas que não entendem muito tecnologia são o pior público para esse tipo de número, porque a explicação fácil é... Ah, é tecnologia. A tecnologia pode fazer qualquer coisa. Então, se alguém entende um pouco mais, percebe que não seria possível. Mas se alguém não entende muito, né, vou fazer para minha avó um número, falar: "Ah, não, esse celular faz isso mesmo, saiu um holograma invisível que só tu através dos teus óculos está conseguindo enxergar, não sei o quê". Entendeu? Elas, como elas não conhecem muito, acham que qualquer coisa envolvendo tecnologia poderia ter sido feita com a tecnologia como como segredo. Então, às vezes é melhor fazer para alguém que entende de tecnologia, para entender que não teria, não tem uma resposta fácil ali, né? Mas é isso, como eu falou ele não tem muitas sugestões, muito mais sugestões além dessa. Então, mesmo nesses casos que não tem sugestões, é importante a gente saber, né? Saber que essas respostas, né? Em que a gente tentar, de alguma maneira, são respostas... É bom ter isso na cabeça, né? Todas essas... essa aqui e outras que não listou, a gente pode pensar em outras na na hora de possíveis explicações que as pessoas vão dar, né? Ah, aí chegamos na nove, né? A nove é complicada de falar. Ele fala aqui, né? Que é a, a explicação... É que realmente aconteceu Olha só, realmente fez É verdade, o que ele se propôs a fazer, ele fez Aí ele fala que né? muitos podem ficar felizes com essa possibilidade né? Que a pessoa realmente acreditou que tu fez aquilo né? e, e aí vai ser o é mais complicado Porque eu acho que não vou nem tentar convencer ninguém que não tal, Mas é o que ele fala aqui, né? a sensação de mistério né? Não vem de alguém achar que algo realmente aconteceu Por mais extraordinário que seja mas essa sensação de mistério mesmo vem de saber que algo não poderia ter acontecido, mas mesmo assim tu sentiu aquilo, tu teve essa experiência e não tem uma explicação racional para aquilo. Outro dia também, num outro grupo estava falando esse papo, e depois eu e um amigo ficamos conversando em particular sobre isso, né? Que às vezes o pessoal... Ah, não, mas as pessoas acham mesmo que realmente aconteceu, que eu tive poder... Quando eu falo, Sério, gente... É justamente o legal da mágica, na minha opinião, desse amigo, desse cara, é isso, é só saber que não, não aconteceu, mas aconteceu, não aconteceu por esses meios que ele fala, mas eu vi acontecer essa coisa e não tem outra explicação possível, é essa, esse conflito que é, que, dá, que, que é legal, né, então muitas vezes em mentalismo, por exemplo, números de detecção de verdade e mentira, né, de leitura corporal Se dá essa apresentação né tu ah, Através dos, da, das reações com, em Físicas da pessoa Tu vai identificar se tá falando verdade ou mentira Muitas vezes as pessoas compram Que aconteceu mesmo, ah, é verdade Não tem, tem mistério nenhum, <risos> acabou né? Então é legal Aí tá tá Pode ser que em algum momento tu queira isso Naquele momento do show Então é legal, é divertido É uma curiosidade, é uma coisa Diferente, é uma coisa que elas não vem todo dia mas não é um mistério, são sensações diferentes. Então aqui falar, por exemplo, ele fala que dar, por exemplo, uma premissa, né, que é muito impossível, né, para que realmente se acredite, né. Então dizer que a premissa do número ser, ser muito absurda, é e todo mundo sabe que aquilo não é real, mas mesmo assim está acontecendo. Então, por exemplo, imaginando algo aqui totalmente em, Totalmente irreal que alguém pudesse falar isso, mas uma poção, chamada Neural, talvez, <risos> que a pessoa cheire, isso te dê poderes a mente as pessoas. Então, em... tô brincando, para quem não viu o ato, é o que nós fazemos, né, eu e o Alejandro. Em... Bom, a gente já falou num outro episódio sobre nossa posição sobre mentalismo, né, mas então é isso, né, a gente não quero que ninguém saia achando que é real, fora do show, nem pensar no show a gente também aí é legal quem faça mas a gente também não queria que no show não queria ter o personagem de durante o show nós não queríamos não estou falando aqui errado mas nós não queríamos durante o show que as pessoas cogitassem ser real então a gente achou essa maneira né de fazer isso de ser uma, uma explicação totalmente absurda para quem está analisando racionalmente mas até acontecer mas manter o impacto mágico né então essa é um é um exemplo que ele deu aqui né dar uma, uma premissa tão impossível então, absurdo que ninguém vai acreditar naquela premissa, né? E 10 em é, tem, que ter... ah, tem que ter uma maneira. Então, ele fala que é mais fácil de acontecer. É, essa aqui é meio complicada, né? Porque ele, fala, ele fala, é, a pessoa fala assim, não sei o que aconteceu, não sei como, mas não pode ter acontecido mesmo, então é um truque. Então, é muito parecida com a, com a de cima, mas é diferente ao mesmo tempo. Porque não tem muito o que fazer, primeiramente. Primeiro que ele fala, é, eventualmente as pessoas ou vão acreditar que tu realmente fez, ou vão concluir que foi um truque. São as possibilidades, né? Mas é o que ele fala que só que a gente não quer é que pule para essa resposta tão, assim, imediatamente, logo depois do número e mais ainda. Que não trate isso como algo bobo, superficial. Ah, tá, foi um truque, não. Que não se importe com aquilo. Em... É, é, é sutil a diferença, mas... Em... Ah, é... Ah, eu sei que não é real, não pode ter acontecido, mas aconteceu como tal e é legal. Putz, curti esse momento do que? Ah, não, tudo bem, não sei aconteceu, mas é um truque aí. E, e tu, em faltou a palavra, mas tu ignora aquilo e despreza aquilo, né? Então ele fala que se acontece isso é que as pessoas não estão receptivos né? Em exper experimentar, experienciar a mágica como, uma, como algo realmente impactante. E também aí é assunto, talvez, para uma outra hora, né? Sobre criar essa atmosfera mágica. E, então ele fala que ele, ele tenta muitas vezes tampar esse buraco, né, essa, essa responder a isso, escolhendo o seu público, né, alguém que já predisposto, né. Então tem que encontrar e criar um público, né, um ambiente para um público que aprecie o potencial de experimentar o assombro, o mistério. E ele faz muitas apresentações, em, pelo que eu entendi, ele não é, não é profissional, ele faz muitas apresentações informais. Então claro, isso te permite, permite, né, buscar esses momentos. Mas então é só. Em relembrando o que falou no começo, isso é para sim quando você quiser criar, como ele falou, ele consegue em 5% das vezes, quando você criar, quiser criar esses momentos, realmente tem nada errado com criar mágica forte impactante que vai durar alguns alguns momentos mesmo alguma leve análise racional mas se a pessoa pensar um pouquinho mais, ela vai começar a pegar coisas, não saber como, mas ver possibilidades, não é o fim do mundo isso, tem nada errado com isso esse, esse papo de hoje aqui desse artigo que esse cara escreveu eu achei interessante trazer só para falar isso para momentos que você queira realmente criar momentos impenetráveis de mistérios indissolúveis <risos> e alguns cuidados né algumas coisas caminhos que sabe que as pessoas pensam e como atacar isso beleza pessoal então é isso é isso fica mais uma vez o, o reforço o convite aqui para que que mandem mandem mensagens aí pela pelo Facebook ali pelo 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 Instagram ou pelas contatos pessoais que vocês têm da gente meu e do Alejandro chegando de alguma maneira não importa qual o caminho para a gente comentar aqui no, no próximo episódio sobre este episódio aqui falou e se quiserem mandar sugestões também qualquer coisa qualquer uma sugestões de, de qualquer mensagem falando se estão curtindo não curtindo qual qual formato curtem mais quando é assim sobre de assuntos mais específicos ou seja é sobre algum querem falar sobre algum tema se a gente tiver algo para falar, claro e fiquem à vontade falou, até mais um abraço